0: vi veta om en produkt eller ett företag verkligen är hållbart eller inte? och Kan vi lita på det som står på förpackningen, hemsidan eller det som sägs i deras hållbarhetskommunikation? Av det enkla svaret det är nog att vi inte alltid kan lita på det. Kanske är en del hållbart, kanske allt eller kanske inget. Idag ska vi prata greenwashing här i Klimatekot. Och med mig på länk har jag Europaparlamentariken och miljöpartisten Jakob Dalunde. Hej Jakob! Kul att du vill vara med i Klimatekot.
1: Hej Elin! Kul att få vara med.
0: Du, du sitter i Alperna, säger du?
1: Ja, men precis. Jag är i Gerlos i Österrike och passar på att åka lite skidor
0: Men vad härligt. Men du, du ska få börja med att berätta bara kort. Du är ju parlamentariker. Berätta, vad, vad gör du på dagarna?
1: Jo, men på samma sätt som att en, en mot fattar beslut om svensk lagstiftning så är det mitt uppdrag att som Europaparlamentariker fattar beslut om europeisk lagstiftning som då gäller för en halv en hel, en hel kontinent eller en halv miljard människor. Så det, det är det är inte alltid som man lyckas med Det är inte alltid som man lyckas med de största förändringarna men den förändring som man väl lyckas med får ju därmed ganska stora effekter eftersom att det det gäller för väldigt många människor. Så det det är väldigt spännande och roligt och jag jobbar framförallt med klimatfrågor primärt kopplat till transporter, energi och, och industri.
0: Ja men just det. Och idag ska vi prata greenwashing. Eh, om du ska börja med att beskriva vad är greenwashing för någonting?
1: Ja, men greenwashing är ju när ett företag vill eh, framstå som mer hållbar än vad den är. Att försöka få kunder att eh, välja en tjänst eller en produkt eh, med, med en viss marknadsföring så, som, som som gör att produkten eller tjänsten framstår som är hållbar än vad den är. Och det är ju, det är ju problematiskt eftersom att eh, å, å ena sidan så leder ju det till att enskilda konsumenter som vill fatta kloka hållbara beslut eh, tror att den gör det men det inte är så. Men det är också ett, prob- ett problem för de andra företag som faktiskt kanske har produkter som är mer hållbara. Men som inte når ut till konsumenter för att konsumenterna blir otrygga. Alltså vad är det egentligen som gäller? Vem kan man lita på? Så att det försvårar besluten för många konsumenter. Så därför är det viktigt att vi både i Sverige och på EU-nivå fattar beslut som förbjuder greenwashing helt enkelt.
0: Mm. Just det. Vem skulle du säga är det största alltså om man ska ta det största problemet med greenwashing då? Är det just för andra företag som faktiskt är hållbara eller är det för konsumenten? Vem drabbar det hårdast?
1: Det är svårt att säga men, men i min mening är båda, båda lika viktiga. Um, för um, jag ibland, ibland så ställs frågan så här men vad är viktigast? Att individen tar ansvar eller är politiska beslut viktigast? Eller är det företagen som ska som ska, som ska ta ansvar och jag tycker egentligen att den frågeställningen är liksom eh, fel alla måste agera så mycket som bara möjligt och, och varje, varje dag där vi, där vi liksom diskuterar liksom, vad är viktigast är en förlorad dag som, som, som fossilbolagen vinner på utan vi måste köra på alla fronter samtidigt
0: mm. Men hur vanligt är det här problemet då?
1: Jag skulle säga att det är ett ganska stort problem. Jag tycker väl att i Sverige så har vi ju en viss tradition ändå. När det gäller reklam kanske inte primärt kopplat till just hållbarhet. Men vi har ändå en starkare tradition i Sverige än i många andra EU-länder. Att granska reklam. Det har ju varit exempelvis en uppmärksammad debatt om... Ja, men sexistisk reklam där företag som utgått ifrån liksom, gammeldags och sexistiska och till och med kvinnoförnedrande liksom, kommunikationssätt som, där vi börjar agera mot det, vilket jag tycker är mycket bra. Men, men det är fortfarande tycker jag för lätt för, för företag att ha reklam eller kommunikation som gör att man framstår som som är hållbar vad man är men den den stora vinsten skulle jag säga är på europeisk nivå även om det också är viktigt för Sverige
0: Ja just det, så det är ett större problem upplever du i andra länder eller?
1: Ja, för det är ju i någon mån en konflikt mellan mellan liksom inte yttrandefrihet eftersom det är något annat men ändå en, en frihet för företagen att få säga vad de vill eh, och, 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 eller att vikten av att skydda konsumenter och skydda andra samhällsvärden som, som jämställdhet eh, eller miljömässig hållbarhet. Och i resten av Europa så har det ju funnits en annan, en annan tradition av att, att, att mer luta sig mot Företagens rätt att få säga lite grann vad de vill. Att man inte ska begränsa företagen eller detaljreglera företagen. Och där där tycker jag att att det är är viktigare att att skydda konsumenten än att skydda företagens rätt att få säga precis vad de vill.
0: Kan, Kan du se några så här trender i vilka typer av företag det är som mest ägnar sig åt det här?
1: Mm... Jag tror tror väl att inom livsmedel så är är det ju ganska lätt att att man vill göra sig framstå som är hållbar än vad man är. För att man exempelvis säger att den här produkten är är transporterad på ett visst sätt. Och och det kan ju såklart vara bra men det betyder ju inte att att resten av produktionen av produkten är på på ett hållbart sätt- eller att äh, ta en sån sak som äh, skillnaden mellan äh, biobaserad plast och biologiskt nedbrytbar plast. Att, att det, det finns ju många företag som, som, som marknadsförsörer med att ja, men vi har, det är en biobaserad förpackning. Och det är såklart bättre än fossilbaserad plast. Men om den inte är biologiskt nedbrytbar så blir det fortfarande... Ett problem för miljön. Att, det, att biobaserad plast både skräpar ner men också hämmar våra ekosystem. Djur kan komma till skada och så. så att det, det, det finns ju många saker och ting som är snäppet bättre än det fossila eller det riktigt dåliga. Men som inte nödvändigtvis är hållbart. Och den där liksom granulariteten där, där vi nu är så pass illa ute i många av de planetära gränserna inte bara klimatfrågan så räcker det liksom inte längre med att bara lite mindre ohållbar och, och sen så slår på stora trumman för det utan, utan nu är vi i ett så pass akut läge att det som ska, ska marknadsföra som hållbart ska bara få vara enligt mig i alla fall det som faktiskt är hållbart alltså det som det som gör att vi inte underminerar förutsättningarna för livet på den här planeten.
0: Ja, men just det. I, i, alltså, tror du att det är en medveten handling från företagens sida? Att föra konsumenter lite bakom ljuset eller så här, slå på stora trumman för att man har gjort en liten förändring? Eller tror du att de ändå tänker att de är hållbara? Att det handlar om Alltså,
1: alltså Det är ju både och. Eh, tittar man på, på ett, ett, ett klassiskt exempel är ju tobaksindustrin som efter andra världskriget på 50- och 60-talet gjorde egen research och märkte att det här är ju livsfarligt men betalade lobbyister och hade kampanjer för att motverka att den faktan skulle komma ut och, mot, och liksom stöttade politiker som, som, som motsatte sig lagstiftning som skulle säkerställa att den här informationen kom medborgarna till del och vi vet ju också att samma sak sker kring fossilindustrin alltså oljebolagen har ju vetat om i decennier att bränna olja, förstör klimatet, men de har ändå betalat miljarder för att finansiera forskning som, säger mot, som påstår motsatsen och betalat lobbyister så att det är, självklart är det så att det finns gott om exempel på riktigt fula fiskar som vet precis vad de gör och aktivt vilseleder människor. Men det finns ju också, och jag tror, men jag tror nästan att det är ett precis lika stort problem, alla de företag som, som kanske vill göra det rätta men inte gör tillräcklig research, som inte faktiskt gör hemläxan, och ta reda på vad är faktiskt hållbart på riktigt? Vad är inte bara lite mindre dåligt? Och. Så det, det tror jag är ett minst lika stort problem. Um, alltså den, att, att man kanske tror att man gör någonting som är lite bra men som egentligen bara förskjuter hela omställningen. För min övertygelse är att det största hotet mot. En radikal grön omställning. Det är den falska känslan av hopp. Om att nu har vi ändå börjat jobba med det här. Tar inte alla företag hänsyn till klimatet? Är inte alla partier nu mera klimatpartier? Är vi liksom inte lite på rull i det här? Den falska känslan av trygghet är enligt mig den största fienden mot insikten om vidden och djupet i de problem som vi sitter i och hur mycket som måste förändras för att kunna lämna över en planet som vi kan vara stolta över till våra barn och barnbarn. Mm.
0: Eh, du jobbar ju i Bryssel, alltså du sitter liksom i den europeiska kontexten. Om du jämför diskussionerna som sker på EU-nivå Mm. Inte ute i varje enskilt kanske utan mer liksom från kommissionens sida de diskussioner ni för liksom, i parlamentet så kring det här. Eh, mm. Och så jämförde du det mot diskussionen i Sverige till exempel. Ser du någon liksom, skillnad där? Mm. I progressiv, pro, hur progressiv man är till exempel?
1: Ja, men en ganska grundläggande fråga är ju att i Sverige så tycker vi ofta att reglerat lika med tecken bra att, att är någonting reglerat ja men då är ju reglerat till det bättre, det är ju, man reglerar för att man ska skydda eller värna eller säkerställa att, att någonting är bra och inte dåligt men det finns många länder både i Europa och ute i världen där liksom reglering det är någonting dåligt det är någonting som som man gör för att försvåra för företagen och så. Så att den, den, den stora politiska konflikten som, som vi kommer ha när vi ska behandla den här lagstiftningen: Det kommer ju vara i konflikten mellan, mellan liksom, eh, frihet från reglering för företagen och skyddandet av konsumenter och planet och ekosystem. Det är liksom det är där konflikten kommer vara.
0: För jag tänker, i den svenska diskussionen nu, eh, mm. som har varit eh, framförallt sen om ja, man, man kanske ser sen just innan valet och sådär, där näringslivet mm. i Sverige eh, ja. faktiskt går ut och vill ha politisk reglering, liksom, för att veta vad man ska förhålla sig till. Mm. Det, det kanske är lite unikt då ur ett europeiskt perspektiv, ja. eller?
1: Jo, men det här tycker jag är lite intressant. Uh, ja, men det har ju ganska länge funnits en diskussion i samhället om kritiken mot kvartalskapitalismen. Att liksom företagen tittar bara på nästa rapport och agerar extremt kortsiktigt för att liksom tillgodose sina aktieägare inför nästa kvartalsrapport, medan det är politiker som ser långsiktigt. Och ja, självklart finns den konfliktdynamiken där. Det finns ett jätteproblem. Med kapitalismen så som det fungerar idag med allt för mycket kortsiktighet. Men det vi också ser är faktiskt den omvända dynamiken. Där det finns allt fler företag som blickar mot horisonten. Och vill kunna fortsätta med sin verksamhet om 5, 10, 20, 30 år. Och vill ha någon slags säkerhet och trygghet. Alltså vad ska man, vad ska man satsa på? Uh, och, och hur, ser vi, hur säkerställer vi att, att om ett företag tar ett stort språng att um, satsar miljarder på att ta fram och forska, ta fram en ny teknik eller investera i en ny fabrik eller liksom gör det här, den här satsningen att, att det kommer vara lönsamt för dem att det inte kommer vara så att de företag som vägrar ställa om att de kommer kunna klara sig i framtiden med hjälp av exempelvis vilseledande reklam. Så att, så att det finns företag som vill vara långsiktiga, som efterfrågar långsiktiga spelregler. Och där problemet egentligen är politiker som inte riktigt ja, men vågar säga sanningen till väljarna. Utan som, utan som av kortsiktiga politiska skäl lovar någonting inför ett val som den själv inte vet fungerar när man säger det för att det ger en röster. Det var ju någonting som vi kanske såg i energipolitiken nu i senaste valrörelsen där det fanns ja, men en del politiker som, som lovade saker som faktiskt inte gick att hålla. Och det har visat sig sen nu efterhand att nej, det där som de lovade det gick inte att, att hålla och det var extremt kortsiktigt vilket också eroderar förtroendet inte bara mot de politikerna utan hela det politiska systemet. Att alla vi politiker bara ljuger och fuskar och säger saker och ting som låter bra. Så att det tycker jag är liksom är, jag menar, det är ganska allvarligt. Um, och, och, uh, så att jag tycker att vi måste försöka klara av att, att hantera båda de här aspekterna. Alltså både in, delar av industrins vilja att, att gå upp för den kortsiktiga vinsten snarare än den långsiktiga Överlevnaden för sin bransch och kort, den, kortsiktigheten hos politiker som, som inte vågar eh, lägga fram de förslag som behövs för att säkerställa ett gott liv för både planet och, och människor eh, för de kommande decennierna. Mm.
0: Men du, det händer ju en del nu på eu nivå Mm. där man då vill reglera det här. Kan du berätta lite gärna vad det är som är på gång?
1: Ja, men det, det är på väg, ett. jag tror att det kommer att kallas för consumer package. Det är lite oklart än hur liksom kommissionen kommer att paketera det här exakt vad som kommer ingå men förslaget väntas komma i mars alltså om en, om en månad. Men, men ryktet på stan är att det kommer vara Två huvudkomponenter i, i det här förslaget som är relevanta för, för vår del. Och det ena är då så kallade green claims. Alltså vilka gröna påståenden får man göra och hur? Alltså vilken typ av miljömässig förbättring krävs för att man ska få säga eller kalla den för X, Y eller Z? Alltså green claims blir då på svenska alltså, gröna påståenden. Som då då finns till för att motverka greenwashing. Den andra centrala komponenten i detta är det som kallas för right to repair. Alltså rätten för en enskild konsument i bästa fall men även rätten för olika reparatörföretag att kunna reparera produkter. Och det är väldigt viktigt för att säkerställa att, att produkter kan hålla över lång tid. För det finns tyvärr en del företag som föredrar att sälja produkter som inte går att reparera av någon annan än dem själv. Alltså den som säljer produkten. Och det kan ju antingen vara för att det företaget vill att produkten inte ska gå att reparera så att man kan sälja nya produkter. Eller att man vill tjäna pengar på reparationen och vill ha höga marginaler vid försäljningen av av produkterna. Och right to repair kommer då i bästa fall innebära att det blir förbjudet. Att det ska alltid vara möjligt för en konsument som köper en telefon, en apparat, ett strykjärn, en cykel, en bil. Att den ska alltid gå att reparera och... Man ska inte enbart kunna vända sig till det företag som producerar produkten för att säkerställa ett ett längre liv för de produkter som vi vi använder.
0: Just det. Men kommissionen har alltså ännu inte lagt lagförslaget utan det är på G. Exakt. Hur långt bort är det sen då tror du innan det eventuellt blir någon typ av lagstiftning?
1: Det beror helt och hållet på oss politiker. så det, om, om vi alla är överens och tycker likadant, då kan det nog ganska fort. Men om det är så att vi tycker olika, vilket vi tenderar att göra, så kan det ta längre tid. Men, men det brukar ta i storleksordningen två år om allting går ganska snabbt och och Två år kan ju låta som ganska lång tid. Men vi ska också vara medvetna om att den här lagstiftningen ska fungera i 27 olika länder. Som det är ganska stora skillnader emellan. Att, att vi, kan, vi kan å ena sidan tycka att EU har funnits länge. Men det är ändå relativt sett nyligen vi harmoniserat EUs inre marknad så pass mycket som vi gör nu. Och, och det är fortfarande så att vi har ganska olika politisk, social, juridisk eh, kultur i de olika länderna. Vilket gör det svårt att hitta lagstiftning som fungerar i alla länder. För vi kan komma i ett sådant läge där, där kommissionen lägger fram ett förslag och så, så säger Frankrike, ja men det här är ju bra, de här paragraferna, men paragraf 8, eh, det, det, det går inget bra. Och så är Tyskland, nej eh, men då? det är paragraf 8 som vi gillar, det är paragraf 3 som är dålig. Och så säger Finland, nej, nej, varken tre eller åtta, de måste bara tas bort. Men paragraf fem, den är bra. Och så sitter man här och försöker pussla ihop ett förslag som kan fungera. Och, och det är en sak om det är två, tre personer. Det kan man bara säga som man är ett kompisgäng som ska gå ut och äta, äta middag. Så sen Någon vill ha pizza, någon vill ha hamburgare, någon vill ha en sallad. Någon är glutenintolerant, någon är vegetarian. Så kan det vara lite mäckigt att liksom, hitta någonting som fungerar för. Fyra, fem personer. Men när det är 27 länder. En halv miljard människor. Så är det faktiskt svårt. Det tar tid. Att hitta lagstiftning som fungerar. Och det är därför jag egentligen tycker att. Problemet är inte att det tar två år. Utan problemet är att vi börjar först nu. Alltså det här borde vi gjort för 20 år sedan. Så att, så att om, om man som Om man som väljare eller konsument hör det här, så, så tycker jag att det viktigaste man bör göra är inte, inte frustreras över det, att det som är på gång tar lång tid utan snarare kräva av oss politiker att vi kommer igång tidigare. Att vi inte skjuter på alla de här eh, frågorna. Och jag är det, det jag är glad att klimatfrågan äntligen börjar belysas. Men av alla de planetära gränserna så kan det faktiskt vara så att klimatfrågan är den lättaste att hantera. Det kan faktiskt vara så att de andra planetära gränserna är svårare att hantera. Och de har vi knappt börjat med.
0: Och vilka tänker du på då då?
1: Jag tycker biologisk mångfald är en typisk en sån fråga som vi nu börjar titta på lite grann. men, Men det känns fortfarande som att vi är decennier bort från att börja hantera frågan om biologisk mångfald- på samma sätt som vi tittar på klimatfrågan idag. Det är en fråga som resursbrist. Vi kan mycket väl komma i ett läge där vi får slut på vatten. Vi kan komma i ett läge där vi får slut på odlingsbar mark. Vi kan komma i ett läge där vi får slut på många av de råvaror som krävs för att upprätthålla den här livskvaliteten som vi har. Och avsaknad av en cirkulär ekonomi. Är ju enorm. Ja det pratas om cirkulär ekonomi i olika. Som perifera delar av samhället. Men vi är, vi är långt bort. Från att cirkulär ekonomi är normen. Alltså att, att cirkulär ekonomi är det som. Dominerar vår konsumtion. Uh, och inte, och inte är bara lite nischgrej. Som det är idag. Dit är det, dit är det långt. Så att säga. Ja det är bra att kommissionen egentligen. Kommer till skotteläget förslag. Men det är. Men frågan är lite mer akut att vi borde börjat med alla de här frågorna för decennier sen. Och det, det gör en lite frustrerad.
0: Mm. Men om vi då tar det här liksom, just Green greenwashing. Eh, mm. Kommer det bara handla om klimatet? Eller kommer det handla om just att saker och ting ska vara cirkulära och eh, man ska ha, ta hänsyn till biologisk mångfald och så vidare.
1: Det, ja, det, är min, det är min bedömning att det kommer vara bredare än bara klimat. Att det kommer att ta hänsyn till vissa miljöaspekter. Alltså icke klimatmiljöaspekter, Men eh, hur brett det kommer bli. Det, det vet vi inte förrän kommissionen lägger fram sitt eh, förslag.
0: Mm. Just det. För jag tänker att det, det är ju så otroligt många delar i det här. När vi pratar om, om hållbarhet så ska det ju vara... Det måste ju vara hållbart någonstans över hela spektret. Det måste ju även inkludera ja. som social hållbarhet och så vidare. Och det, ja. Jag tänker att det... Det måste vara lite svårt, alltså, om det kommer att komma så här tydliga regler kring det... men det här ska bara gälla kring klimatet. Mm. eller, mm. Ja. Jag det... Samtidigt så är det en komplex fråga, för det är så otroligt ja. många delar som ska vara hållbara, så att säga. Mm. så att Ur ett företagsperspektiv så tänker jag att det inte bara har gjort det i en handvändning heller.
1: Så är det. Och det, är också... det här förslaget har ju uppskjutits gång på gång. Egentligen skulle det ha kommit för länge sedan. Och det uppfattar jag egentligen inte som en bristande vilja från kommissionen, utan snarare inte bristande förmåga, utan snarare ett tecken på hur komplext det här är. Det tar. Det, det, liksom, det, det går inte på en kaffekvart att hitta lagstiftning som eh, inte bara vill väl utan också får den avsedda effekten. Det tar tid. Och, och, och kräver att man sitter ner med experter, sitter ner med företag, gör bedömningar och så. Så det, det, det tar sin tid och det ska det göra, men vi borde börja ta länge sedan.
0: Mm. Jag tänker, I Sverige så pratas det ju en del i alla fall om greenwashing eh, mm. och många företag har blivit eh, väl medvetna om detta. Eh, mm. Upplever du att det finns en risk att man istället att det slår fel, liksom, att man inte vågar prata om det hållbarhetsarbete man faktiskt gör? Och den resan man, för alla företag är ju på en resa så att säga.
1: Ja, ja men om man ska ta Arla som exempel. De minns inte exakt vad de skrev på sina mjöljpaket. Men de, de, de skrev väl liksom om det var klimatneutral eller klimatpositiv. De, 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 de skrev ju någonting. Uh, och och sen så, så fick de ju däng för det. Och då valde de att inte bara sluta marknadsföra sig så. De slutade också med klimatkompensationen. Och det kan, man ju, kan göra mig lite beklämd. Alltså så här, varför ska man som företag bara göra miljö- och klimatåtgärden om man får marknadsföra den? Alltså, jag, 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 jag fattar inte. Man ska väl bara göra den? Och, 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 och sen så är, man, är, det, visst är det så att, um, att man gör någonting som är revolutionerande i termer av att det är verkligen hållbart. Ja, då kan jag tycka att man också ska marknadsföra det. Men om det bara är att vara lite mindre dålig då tycker jag att då ska man bara göra det men kanske inte skriva om det.
0: Men kan det inte finnas ett värde ju också att prata om det arbete man gör för att inspirera andra liksom, att skapa den här konkurrensen att men nu gör de det ja, men då är vi också på då måste vi också göra det här även om man inte är i hamn så att säga.
1: Absolut. Men då ska man, då ska man göra det med det tonläget tycker jag. Um, att vi är inte hållbara idag, men vi vill och vi, vi, är, med, vi är på en resa. Uh, och så. Och inte, för, det, för det viktigaste tycker jag, det är att inte invagga människor, oavsett om det är som konsument eller som väljare, um, att någon slags trygghet, att vi håller på att lösa de här frågorna. För det, det, det är vi liksom inte. Vi, vi är fortfarande på Titanic, rakt på väg mot isberget. Och vi har liksom börjat svänga lite, lite, lite grann. Men det är fortfarande på väg mot katastrofen. Vi är, liksom, vi är inte ens i närheten att svänga så pass mycket på, på skeppet så att det här kommer att gå bra. Och, och, och den känslan av liksom, kris som Greta Thunberg med andra efterfrågar. Den, den är ju där. För att, jag, jag känner en jättestor rädsla av falsk eh, trygg, trygghet och falskt topp.
0: Mm. Eh, jag tänker så här också att för det är ju en sak vi har liksom de här jättestora företagen som har mycket resurser liksom att satsa på att göra sin research och göra sin läxa och så vidare mm. och sen så var alla de här lite mindre företagen eh, små och medelstora företag jag träffar väldigt många av dem i mitt eh, arbete eh, och jag upplever att många som lite rädda för det här med hållbarhetsarbete. Man vill komma igång, man fattar att vi måste göra någonting samtidigt har man fullt upp med sin kärnverksamhet och få sitt företag att snurra i den ekonomiska tid vi är i just nu. Och att man då är rädd för att ja, men om vi syns i det här sammanhanget, om vi ens går på möten som handlar om där vi ska liksom hjälpa varandra att bli mer hållbara mm. och lära av varandra till exempel så kanske vi liksom blir anklagade för greenwashing. Att liksom, vi, vi, vi är så långt ifrån att vara i hamn med hållbarhetsarbetet så att vi törs knappt ens börja jobba med det. för att mm. Om folk inser det så kanske de tror att vi är hållbara och så är vi inte det. Och så får vi däng för att vi fortfarande flyger. Så, hur tänker mm. du kring, kring den rädslan?
1: Jo men Jag tror att man ska försöka hålla två tankar i huvudet samtidigt. Å ena sidan är det viktigt med exemplets makt. Oavsett om det handlar om ett företag som väljer att ta det stora språnget och väljer att satsa på det. Eller om det är en enskild individ som väljer att göra radikala förändringar i sitt liv och och, 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 och göra göra de förändringarna för att att, bidra till till en mer hållbar värld. Det är ju jättebra. Men det finns ju också jättemånga både människor och företag som kanske inte har råd med det. Eller har förmågan eller kunskapen. Och då blir det, tror jag, vanskligt om vi förväntar oss att folk bara ska ta ansvar själva. Det tror jag är dåligt. Utan vi måste samtidigt ha regler, lagar som säkerställer en successiv höjning av lägsta nivån. Och vi ska båda två samtidigt. För att, för att jag, jag är rädd att om man har ett, ett företag som exempelvis eh, säljer bilar eh, och sen så tittar man på vad, vad det kostar att ställa om produktionen och så säger man att ja, det, det kostar ett visst antal miljarder och så vet man samtidigt att eh, grannfabriken inte kommer göra de här förändringarna utan kan fortsätta använda sin gamla teknik som är billigare Och därmed kommer vara mer lönsam. Om man vet att någon annan inte kommer göra förändringen. Då kanske man har ett ekonomiskt incitament att inte göra förändringen själv. På samma sätt som en en, en enskild individ. Som funderar på att ställa om sitt liv. Men vet att alla grannarna låter bli att göra det. Och då kanske känner man varför ska jag ta ansvar. När mina grannar inte gör gör det. Att Jag tror att det, det krävs. Att vi gör det här tillsammans. Att det är jobbigt, men det är så att säga jobbigt för oss alla lika mycket. Det är ingen som slipper undan. Och, och tittar man ur ett företagsperspektiv så att så länge det blir dyrare för alla att oavsett om det handlar om att betala mer för sin klimatpåverkan om det handlar om att ha mer hållbarhetsredovisning så att så länge kraven är på alla så blir ju det ingen skillnad ur ett konkurrensperspektiv. Det är liksom, det är inga som kan frodas genom att åka snålskjuts. Så därför tror jag att vi både behöver exemplets makt. De som går absolut längst och inspirerar. Och vi behöver samtidigt successivt höja lägsta nivån. För att säkerställa att de som kanske inte vågar eller klarar av att gå längst ändå gör det. Och att de inte då behöver vara rädda att det kommer finnas någon annan som, som åker gratis.
0: Just det, precis. Men hur tänker du att man ska jobba med den här balansen då som ändå behöver finnas någonstans med att men ska vi nå de här målen och ska vi komma någonstans så måste ju alla liksom, precis som du säger, mm. alla måste börja jobba med frågan och man måste liksom successivt ta sig dit och det är en resa att ta sig dit. Man kan inte bara ja. göra allt på en gång och så är allting löst så att säga. Och då tänker jag att det måste ju finnas just den här balansen med att där vi dels måste våga granska företag och granska liksom kommunikationen kring det, stämmer det de säger, liksom så att man som konsument också vet, eh, mm. kan jag lita på det här eller inte. Och samtidigt liksom hitta en balans där man törs fråga om de här, alltså prata om håll, sitt hållbarhetsarbete som företag mm. eh, utan att vara rädd att hamna i media eller hamna på mm. ett eh, insta-konto eller bli uttänkt. Du, du vet så här att, ja, nu, ja. Säg, nu sa de så här och sen så Ned, mm. alltså, ja. Fast man kanske inte ens har fattat att nej, hade, jag inte, hade vi inte koll på det här. Hur ska man mm. hitta den balansen liksom, så att den blir konstruktiv så att vi faktiskt mm. tar oss i rätt riktning?
1: Mm. Um, jo, men 2007 tror jag att det var så var jag med och jobbade med ett initiativ för att titta lite mer på hur vi kan få... Um, Ja, dels textilbranschen men liksom klädbranschen att bli mer hållbar och jag ville liksom veta från företagen ja, men hur ser deras verklighet ut vad, vad skulle de behöva för politik för att göra det lättare att ta klivet så att, så att jag och några andra eh, politiker vi, vi hörde av oss till företagen och bjöd in dem till ett möte så här, kan vi sitta ner och prata och sådär och problemet är att nästan alla sa nej inte för att de egentligen inte ville, utan för att de inte kände att de vågade än prata om sitt hållbarhetsarbete. För de tyckte att de var för dåliga. Och, och, då, och det gjorde mig lite frustrerad över att jag vill inte prata med er för att skälla på er. Jag, jag vill prata med er för att få reda på vad ni behöver för att göra den här resan. Och för att det ska bli lättare. Och det och det, och det tycker jag var lite, var lite synd. Att att, att det är liksom... Vi måste hitta ett sätt att prata om hållbarhetsfrågorna på ett sätt som inte blir glättigt men inte heller nödvändigtvis är så fasligt skamfyllt. Alltså någonstans måste vi inse att det är reglerna, lagarna som det är fel på. Alltså att det är för, det är för svårt att leva hållbart i en ohållbar värld. Det är för svårt för ett företag att satsa på ett bättre hållbarhetsarbete när ens konkurrenter inte gör det. Alltså det är ju där skon klämmer. Och, och då tror jag att, att den liksom skuld- och skam ingången kan bli lite fel. Uh, utan att vi behöver hitta ett sätt att liksom prata med varandra om... Alltså för alla som vill göra en resa för att, det ska bli, för att det, vi ska bli mer hållbara behöver vara med på resan och vi måste kunna liksom prata med varandra på ett, på ett öppet och ödmjukt sätt där vi liksom ser vad vi behöver förändra när det gäller liksom lagar och regler och skatter och budgetar i, i vårt samhälle för att, för att göra resan lättare för alla.
0: Mm. Ja, för Det är en diskussion som ofta liksom kommer upp på individnivå också och den här polaris- polariseringen som ändå finns i samhället. Ja. Eh, och där det finns den här lite... Ja, men om, du, om du försöker leva hållbart så ska du nästan göra allting perfekt. Liksom. Ja, ja, det har ja, vi pratat jättemycket ja, om i klimatet ja, också.
1: Alltså jag blir så frustrerad. Jag, menar, jag, jag åker en hel del tåg. Och, 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 och sen så om man sitter och pratar i något sammanhang, man äter middag eller med, i liksom ett, ett, ett sällskap och, någon, och man kommer in på det och där ingången egentligen inte är klimatmoraliserande i sig själv, så som det pratades om från början, så kanske sitter någon vid bordet som har ett dåligt samvete, och har svårt att hantera det dåligt samvete och då börjar attackera den som vill leva hållbart. För att men nu sitter du och äter kött och, och det där klädesplagget är det ekologiskt och så börjar du så här peta och det blir som ett, ett sätt att hantera sin egen frustration inför sig själv. Genom att om, om, om jag är, 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 känner mig dåligt utifrån ett hållbarhetsperspektiv, hållbarhetsperspektiv så måste andra också vara det. Och det blir som så himla dumt och, så, och så, så okonstruktivt på ett sätt som jag kan göra mig lite ledsen ibland.
0: Hur brukar du hantera det då när du råkar ut för det?
1: Ja, I början på min egen resa i de här frågorna som började för snart 20 år sedan så var jag nog. Ja, men lite mer moraliserande själv. Alltså att jag kunde vara lite mer angripande av andra. För att jag själv tyckte att nu har jag sett ljuset. Och alla andra är så dumma, nu måste jag få dem att förstå. Men men det det man inser är ju att, ja, för vissa människor fungerar skuld och skam. Men för ganska många människor så är det inte det som behövs utan snarare att man bjuds in, att man, liksom, att man är välkommen in i kyrkan även om man inte tror fullt ut än, utan, utan liksom alla, alla är välkomna och man måste inte vara perfekt för att vilja börja en förändring oavsett om det handlar med en människa eller om ett företag.
0: Mm. Precis. Men du, vad händer nu då? Nu är nästa steg alltså att det kommer att komma ett lagförslag.
1: Ja, det kommer ett lagförslag från kommissionen. Sen ska vi då ha två parallella processer, om om du ursäktar lite klimatjuridisk lingo. För för vi har ju, i EU-systemet så har vi ju kommissionen, parlamentet och ministerrådet. Så att kommissionen lägger förslagen och sen så ska parlamentet och ministerrådet förhandla, dels inom sig, vad deras positioner ska vara, och sen mellan sig. Och i parlamentet så förhandlar vi utifrån ett ideologiskt perspektiv där det kommer sitta miljöpartister och, och käbbla med en socialdemokrat och en liberal och en konservativ och försöka mejsla fram ett, 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 ett förslag som har majoritet i parlamentet utifrån ett ideologiskt perspektiv. Och parallellt med det så i rådet så sitter EUs regeringar Och förhandlar med varandra men då utifrån mer ett nationellt perspektiv där Sverige driver det svenska perspektivet och Spanien driver det spanska. Och sen så när de sen har hittat sina förslag så ska vi sen förhandla mellan parlamentet och rådet. Och det blir bara lagstiftning när både parlamentet och ministerrådet är överens om varje punkt, kommatecken, stavelse eller siffra. Och det här som du förstår tar ganska lång tid. Och det är svårt. Men när, det, när vi väl är klara så kommer det bli lite svårare för, konsum- för företag att ha vilseledande reklam. Och det kommer bli lite lättare för konsumenter att göra hållbara val.
0: Och avslutningsvis då, vart hoppas du att det här landar?
1: Ja, men jag hoppas att vi får väldigt klar och tydlig lagstiftning som gör det omöjligt för företag. Att göra reklam som är bilseledande Och det blir lätt för konsumenter att titta på en produkt och hur den beskrivs. På innehållsförteckning. Och få klar och tydlig information om hur den är producerad. Hur den är transporterad. Vilka råvaror finns det med. Vilken miljöpåverkan har den ur ett brett perspektiv. Så att man kan fatta kloka beslut. Också att det blir mer lönsamt för de företag som vill leda den gröna omställningen att kunna göra det. För att då vet de att det finns en, eh, en efterfrågan där.
0: Mm. Så det blir spännande att följa och se vad som händer eh, ja. med det här. Eh, stort tack för att du eh, tog dig tid mitt i skidsemestern och var med i klimat så, så.
1: Och stort tack för att du driver den här podden och belyser dessa frågor.
0: Ja, vi får se vad som händer om vi får någon lagstiftning kring greenwashing. Du har lyssnat på Klimatekot med mig Elin Leonberg, och som vanligt i samarbete med energi- och klimatrådgivningen på Umeå kommun. Tack för att du har lyssnat. Ha det fint.